1: Welkom bij aflevering 56 van de Echt gebeurd podcast waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Daniel Cornelissen. Het Thema van de Echt gebeurd middag was op het podium.
0: Als je net afstudeert aan de toneelschool, dan bezit je meestal uh, de prachtige eigenschap om vol verwachting, en uh, geluk, en optimisme het leven in te kijken. Zo ook ik. Ik ben afgelopen jaar afgestudeerd aan de toneelschool. Uh, en ook ik keek vol verwachting het leven toe of in. Um, ik uh, dacht, ik heb nu vier jaar op de toneelschool gezeten. Nu zal het uh, werk uh, me tegemoetkomen. Dat is alleen nog maar, zoals waar het net over, ook over ging, uh, roem en uh, bekendheid en uh, mooie rollen. Uh, misschien ga ik ook nog wel zingen een keer of, uh, of een solo programmaatje. Maar het zal, dit, dit zal, ik, ik verwacht er enorm veel van. En ik had het geluk om uh, meteen aan de slag te kunnen bij een nogal gerenommeerd gezelschap in Nederland. En dat vond ik te gek. En dat was ook te gek. We hebben acht weken gerepeteerd aan een stuk dat speciaal voor ons geschreven was. En met allemaal mensen die al lang in het vak zaten. En, en decoren werden gebouwd. En het was een stuk uh, uh, waarin ik een kruisridder mocht spelen. Nou, dat is toch wel zeg maar, waar het allemaal begint. Uh, als je als klein jongetje loopt met zwaartjes of je speelt oorlogje. Of met barbies. Maar dat is dan, dan... Nou, dan kan je ook acteur worden natuurlijk. Want het is ook roleplay. Um... Um, dus dat vond ik te gek, dus ik mocht ook echt met zwaarden... en ik had een soort van kruisridderjurk aan met kruisen erop... en een, een, een kogelvrij vest, dat was een beetje naar het heden getrokken... Uh, en, want het speelde zich af in Jeruzalem rond het jaar 1200... En uh, zoals bij elke productie uh, werk je toe naar een première. Maar voor die première zitten altijd nog, en dat zullen de meesten ook wel weten, een aantal try-outs. En het was een voorstelling die we speelden voor jongeren. We speelden door de week voor jongeren. Dan kwamen we dan met uh, bussen uh, naar onze loods toe, waar we die voorstelling speelden. En dan speelden we er twee op één dag. Dus eentje om tien uur ochtends en eentje om één uur s middags. En uh, dan in het weekend voor uh, normaal, normaal publiek. Zoals jullie een beetje leuk, gezellig publiek. Um, dus die try-out speelden we voor jongeren. En ik stond vlak voor de try-out op het podium. We, we, we werkten niet met coulissen, dus je kon ons de hele tijd zien. En um, ik dacht, uh, nu gaat het gebeuren. Dit is het moment, nu moet ik het waarmaken. Uh, dit is het moment waar ik vier jaar voor heb gestudeerd... en waar ik vanaf mijn vijfde voor op toneelschool, of toneelles ben gegaan. En um, toen kwamen die kinderen binnen... Je kan ze kinderen noemen, je kan ze ook jongeren noemen, je kan ze ook apen noemen. Dat is hoe ik het voornamelijk zag, want ze kwamen binnen als wilde mannen en vrouwen. Uh, en, want ze schreeuwden en ze stampten en mijn zwaard, dat zeg maar op het podium lag, als requisiet, werd meteen nog gepakt. En dan gingen jongetjes mee aan de haal en wegrennen. En ik probeerde naar vrijwilligers te, te gebaren van dat zwaard moet even teruggelegd worden, want dan moet ik zo meteen de eerste scène mee spelen. Um, ze kwamen binnen met rugzakjes en die gingen open. En er kwam kwamen chips uit en drank en telefoons. Dus alles werd gefilmd. Uh, overal werden foto's van gemaakt. Um, het is echt, nou, alles is echt waar, Natuurlijk, anders sta ik hier niet. Maar ze spuugden op het gordijn. Er waren twee paar jongetjes die op het gordijn aan het spugen waren. Um, en ik zag onze regisseur achterin de zaal. Die zat helemaal achterin en die zag wit wegtrekken. Uh, en die dacht, ik ga er iets aan doen. Ik loop naar voren en ik probeer ze een beetje te sussen. Uh, een domme actie als je het mij vraagt. Want hij kwam naar voren staan en hij begon uh, te vertellen... Uh, jongens en meisjes, we gaan zo meteen naar een voorstelling kijken. Uh, en dan is het heel belangrijk als jullie een beetje stil zijn. Want dan kunnen jullie horen wat er gezegd wordt. En dan over anderhalf uur, uh, dan gaan jullie zelf, krijgen jullie zelf een paar theaterlessen. Nou, dat is natuurlijk het ergste wat je kan zeggen tegen een groep van 300 jongeren. Dat je na een voorstelling van anderhalf uur ook nog theaterles krijgt. Dus dat uh, hielp niet echt. En uh, ik zat in die eerste scène en we moesten op. En uh, voordat we onze tekst konden zeggen... gebeurden er al twee dingen die vreselijk waren. Uh, er werden een paar uh, dingen een geroepen naar ons. Ik speelde de eerste scène met een pater, een, een pastoor. Een um, gespeelde pastoor. Dus iemand die niet echt pastoor was, maar die speelde dat. En... Um, die kreeg naar zo overgeslinkt van iets van... hey, opa of zo, of hey, ouwe zak, dat doe je op podium. En ik naar mij werd geroepen... oh, het lijkt wel een wijf, omdat ik dat... ik had dat jurk ding aan, maar dat was gewoon een kruis Niemand kende dat, dat was een Jurk, Maar ze dachten dat ik een vrouw speelde. En ten tweede, uh, wat er ook nog gebeurde, was dat iedereen had een flyer gekregen... van het educatief team, van, van, van het gezelschap. En er stond uh, op de achterkant van die flyer een, een spiegel... Uh, uh, was erop geprint, dus daar kon je jezelf in zien. En dat was uh, in lijn met uh, uh, het verhaal van de voorstelling... dat je in de spiegel kon kijken en dan met een stiftje zelf kon tekenen... en eronder kon schrijven wat je in jezelf zag... of wat je dromen waren, uh, dat soort dingen. Maar wat zij deden, zij draaiden die flyer om... en probeerden zo via de lamp in onze gezicht te schijnen... Dus ik kwam het podium oplopen. En ik kreeg er meteen zo allemaal van die... Van die ik, ik kon ook mijn tegenspeler niet zien. En ik probeerde die eerste... Zin, ik kon ook niet horen of mijn tegenspeler de eerste zin al gezegd had. Er waren, waren gewoon allemaal stemmen en telefoons die afgingen. Dat <lacht> is verschrikkelijk. En uh, uh, ik probeerde dus een, ook een beetje wat stiller te krijgen door... In mijn microfoontje. Ik had zo'n zo zo druppel, heet dat volgens mij. Met mijn hand zo. En dan zo... Zo'n beetje zo... Dat hielp, gek genoeg. Uh, en toen hebben we die voorstelling verder echt op onze knieën moeten spelen. We moesten er echt doorheen uh, uh, sleuren. Tot we bij de ene laatste scène kwamen, waarbij ik uh, in mijn uh, kruisredenpakje onder een koepel moest. En dat uh, symboliseerde dan een soort van moskee. Um, en twintig minuten moest wachten tot ik dan daar weer uit tevoorschijn kon komen met mijn zwaard. En terwijl ik onder die koepel lag, hoorde ik mijn andere acteurs dus die scène spelen. En dat speelde zich af met een, in, een, in, in die moskee met een, een sultan. En op een gegeven moment hadden die jongeren bedacht, we gaan nu fluiten met z'n allen. Dus er werd heel veel gefloten. En toen hoorde ik van onder die koepel, en ik lag zo, zo onder die koepel, uh, hoorde ik uh, die acteur zeggen: in mijn, uh, in mijn paleis wordt niet gefloten. Nou, dat hielp natuurlijk niet. Er werd er alsmaar meer gefloten. Tot ik daarna, twee minuten later, hem het stuk stil hoorde leggen. En zei, oké, okay, als jullie nu niet kappen, dan spelen wij niet meer. Oh. Ja. <lacht> Ook dat hielp. Dus toen was het weer iets stiller. Ik onder die koepel vandaan. Nou, dat was allemaal leuk. Laatste scène spelen ik met een meisje. Dat was nogal een romantisch ding, want ik had een Joods meisje ontmoet. Nou, dat kon natuurlijk niet als, als christelijke kruisridder. En we hadden een soort van liefdesscène... En ik sta die, een van mijn laatste zinnen te, te, te oreren... en ik hoor rechts van me een meisje zeggen... het speelde zich af in Brabant allemaal, of tenminste, het was in Brabant... hoor ik een meisje rechts naast me zeggen... ah, oh, dit is echt kut. <laughs> dus dat was eigenlijk een van de laatste dingen die ik hoorde voordat ik afging. Toen ging ik af, ik wou dit doen, ik deed het niet... Ik liep af en we kwamen nog even applaus halen. En in ons, in ons buigen stopten ze al met applaudisseren. En toen moesten ze nog zeggen, en techniek, bedankt, de techniek. Toen moesten we aflopen, toen kwam ik in de kleedkamer... en toen stortte ik in elkaar en toen dacht ik nog even aan hoe het was... vlak voor de try-out en hoeveel verwachtingen van, van, van had. En toen keek ik dus even net naar de zin. Ik had graag gewild dat er geen toeschouwers waren toen ik bij een genueerd gezelschap. Ik was een, nou goed, het spreekt voor zich. Dat was het verhaal, dank u wel.
1: Dat was Daniel Cornelissen. Gelukkig is Daniel blijven acteren. Deze zomer nog speelde hij in het toneelstuk The Normal Heart. Maar wij zouden hem ook heel graag nog wel eens een keertje bij ons op het podium horen. Dus Daniel, als je naar de podcast luistert... We missen je. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondagmiddag van de maand opgenomen in Toemler. Onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen... of wilt u er gewoon een keertje bij zijn als er gebeurde verhalen worden verteld? Ga dan naar www.echtgebeurd.net. Daar kunt u zich ook opgeven voor onze nieuwsbrief. Bovendien is Echt Gebeurd ook te vinden op Facebook en Twitter. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Eva-Maria Staal, Paulien Cornelissen... Rosa van Dijk, Eva Zwaving en mijzelf Mieke En De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de 56ste podcast van Echt Gebeurd. Er is dus ook een Echt gebeurt luisterboek. Ideaal om cadeau te doen aan mensen die geen podcast hebben... of snappen, of kunnen, of willen luisteren. Op het luisterboek staan ook een paar mooie verhalen... die nooit op de podcast hebben gestaan. Kortom, geef het door. Aarzel niet om ons ook even te waarderen op iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En vergeet niet, als je naar het theater gaat... je telefoon... En je puber eerst even uitzetten.